0: Buenas noches a todos y a todas, estás escuchando Los Extraños de Siempre en Metro Neuquén y este pequeño rincón que estamos comenzando es Bailando Descalzo. Mi nombre es Lucas Canalda desde la ciudad de Rosario y hoy vengo a continuar lo que un poco arrancamos en la última emisión y creo que realmente va a terminar acá porque para qué estirarla, ¿no? Si sí, la última vez que nos escuchamos compartimos una charla de Alex de la Iglesia director español en la ciudad de Rosario ahora vamos a invertir un poco la ecuación y vamos a hablar con españoles que estaban llegando a Argentina pero ni siquiera para venir a la ciudad de Rosario sino que iban a ir directamente al Valle de Punilla, estoy hablando de Córdoba y más precisamente a la última edición del Cosquín Rock. Me refiero a una entrevista a la distancia con el grupo español Izal que este último verano visitó Latinoamérica y estuvo presentando en Córdoba y en Buenos Aires. Para la prensa española, ISAL representa como pocos el prototipo del grupo independiente exitoso de la última década. En muchas ocasiones, esa idea de grupo independiente tiene mucho más mito que realidad. Sin embargo, para este quinteto madrileño, el trabajo alejado de las discográficas verdaderamente ha sido una piedra angular para una plena libertad artística y un saludable manejo de su ajetreada agenda de conciertos. También, obviamente, para los ingresos de su... Más que vendedora discografía. Y Sal, para que tengan una idea, es muy, muy, pero muy grande en España y en el resto de Europa. Pero para que tengan una idea considerable en números, el año pasado estuvieron tocando por estadios de 15.000 personas. Hace seis años atrás, también en Madrid, estaban apenas tocando para unas 900.000 personas y... Con el paso del tiempo, siempre trabajando de manera independiente por sus propios recursos y ganando espacio por sí mismos, llegaron a lo que es la arena de 15.000, 18.000, 20.000 personas. Generalmente también el número que puede manejar un Andrés Calamaro cuando sale de gira también por España. No solamente Izal es muy importante en su país natal, sino que también desde hace algunos años viene construyendo una carrera muy pero muy estimulante en México y a la par generar un mismo interés en Argentina. Por eso, esta es la segunda visita que han hecho en los años recientes, siempre con la idea de cultivar un poco el éxito que han sabido conseguir tanto en España como en México. Hasta la fecha han editado cuatro álbumes, Magia y Efectos Especiales, Agujeros de Gusano, Copacabana y Autoterapia. En este 2019, para que tengan una idea de cuánto trabaja este grupo, no solamente arrancaron tocando en Latinoamérica, sino que tienen una gira por toda Europa por más de 60 fechas por todos los países del viejo continente. En Buenos Aires estuvieron presentando en el Roxy y en Córdoba estuvieron siendo parte del último Cosquín Rock. Y lo que vamos a escuchar a continuación es una conversación con Emanuel Gato Pérez, que es el bajista del grupo. En la charla hablamos de varios aspectos, como por ejemplo, ¿cuál es el principal beneficio de ser músicos independientes? Repito, no es solamente una etiqueta que tiene que ver con ser indie y estar aglutinado en una idea de estilo musical. No, no, es la vida siendo independiente en el circuito de pop rock europeo, donde la mayoría de los grupos y artistas están de alguna manera vinculados a una discográfica. Así que hablamos de cuál es el principal beneficio de ser independientes, cómo es vivir siendo que ellos ya tienen unos 40, 45 años de promedio de edad cómo es vivir en un mundo dominado por las redes sociales y aplicaciones de celulares, siendo que ellos son parte de una generación que creció con las revistas con los discos físicos, con la radio FM y con la MTV Y finalmente conversamos de cómo es reiniciar una carrera manejando ya cierto estatus, cierto nivel de ventas, cierto nivel de comodidades, cierto nivel de beneficios estructurales, cómo es apostar a crecer en Latinoamérica y reiniciar un poco su carrera, cómo es venir a Argentina y de repente estar tocando para 200 personas, 100 personas con mucha suerte, cómo es volver a empezar en un país donde no te conoce nadie. Atención porque es muy interesante lo que responde a propósito de cómo se disfrutan las oportunidades y cómo se disfrutan los momentos cuando finalmente el éxito llega. Aquí nomás, entonces, le dejo la nota con los españoles de Izal, que tengan una feliz noche. Bueno,
1: ese, ese a ver qué onda, como dices, eh, lo hicimos... Eh... 2013, si no recuerdo mal, en sí. Argentina fue la, la primera visita que hicimos a, a Latinoamérica y era, bueno, justo después de, de nuestro primer gran concierto en Madrid, después de, de llenar el Palacio de los Deportes con Copacabana, pero, pero bueno, la verdad es que Argentina, aunque solo hemos ido una vez, como te digo, que fue a ver qué onda, eh, es verdad que en México sí hemos podido acudir ya cinco o seis veces en Colombia hemos estado un par de veces también y bueno, poquito a poco vamos, vamos tratando que en Latinoamérica nos abre una puerta y está bueno, la verdad, poder, poder hacerlo como es en esta ocasión de la mano de Cochín Rock como hemos tenido la suerte en otros momentos en México, por ejemplo, de ir al Festival para Norte en Monterrey eh, o el Vive Latino en Ciudad de México. La verdad que, que son oportunidades muy lindas que nos permiten mostrar nuestra música ante una cantidad de público a la que no llegaríamos en, en un concierto nuestro, ¿no? Un desafío y, y motiva, la verdad, porque aunque es verdad que, que sería como, como volver a hace unos años atrás aquí en España trabajo agradable porque vas viendo cada, cada pasito, aunque suene un poco atópico, está bueno el, el volver a valorar esos primeros pasos que, que son cosas que, bueno, nosotros hemos tenido la oportunidad de vivirlo con este, proye con este proyecto y no creo que haya gente que, que los viva con proyectos diferentes, pero tener, tener la posibilidad de, de volver a saborear pasos más pequeños que se han ido dando a lo largo de la carrera, la verdad que es un lujo porque ya lo tomas desde otra perspectiva. Quizás la primera vez que, que uno logra meter mil personas en una sala como nos pasó en Madrid, nos, nos desbordaba la emoción y no pudimos saborearlo tanto En cambio en México. Hemos llegado a tocar en el Lunario delante de mil personas que, que compraron la entrada para ir a vernos a nosotros. Y la emoción ya es otra porque te das cuenta realmente de que ese pequeño pasito es un gran paso que, que ya has dado una vez y que, y que tienes la perspectiva más amplia para poder reconocerlo. La verdad que, que no es un paso atrás sino al contrario, es un paso adelante porque, porque eso porque puedes revivir cosas que quizás no has disfrutado tanto la primera vez. Es, eh, lo, lo primero es la, la libertad creativa, no la libertad artística, que es lo que decías, eso es algo primordial para nosotros y bueno, el haber crecido de esta manera hace que aún hoy siga siendo algo, algo primordial, ¿no? El, el hecho de, de ser independiente te permite también, por otro lado, eh, aprender a valorar eh, la otra faceta de todo este trabajo que uno no controla como músico, como artista, que quizás es la oficina de management, la oficina de promoción y todo esto que y quizás si tú firmas con una discográfica te viene todo dado ¿no? y te lo ponen todo y nosotros hemos tenido que ir a buscar a uno, ir a buscar a otro, conseguir gente que, que fuera afín a nosotros, la verdad que en ese sentido, aunque nos ha costado un poco más, hemos logrado tener un equipo de trabajo que es una, una familia enorme, o sea, puede sonar Tópico, pero es la verdad, hemos podido, gracias a esta independencia, eh, buscar a la gente que nosotros queríamos la verdad que, que la independencia tiene sus pros, tiene sus contras, pero bueno al, al final para nosotros tiene muchos pros y también otra cosa muy fundamental es que cuando tú consigues todo esto a tu manera no le debes nada a nadie que esa claro. es otra, otra cosa muy importante que quizás las, las grandes discográficas han funcionado un poco como bancos con unos intereses altísimos, ¿no?, que te adelantaban un dinero para pagar un disco y, y tú lo devolvías con muchos intereses luego porque se quedaban porcentajes muy grandes de las ventas y todo. Bueno, eso por suerte ha cambiado toda esta industria, hoy, hoy se concibe de otra manera, incluso la, la venta de discos ha cambiado, es algo muy obvio, la música se consume de otra manera. Y bueno, eso también ayuda a la, a la independencia, ¿no?, el, el hecho de que, de que cualquier banda pueda grabar algo con más o con menos medios, pero hoy en día es factible grabar en la casa prácticamente de cualquiera con poco equipo y poder subirlo a internet y compartirlo la verdad que, que eso es algo que, que hemos ganado en esta en esta generación en esta época sí, bueno. Ha habido un cambio en el, en el consumo, eso está claro, y en el mercado de, de, de la música y bueno de, de, de muchísimos otros ámbitos, tanto culturales como, como mercantiles, puramente eh, ha cambiado completamente nosotros, a, a pesar de, de ser unos melómanos empleados, eh, somos millennials, o sea, somos, salvo Iván que es un poquito más grande, somos todos de, de a partir del 83, claro. y, y bueno, hemos crecido también con una pantalla eh, somos, somos personas que estamos o no, eh, muy metidos eh, no quizás como, como la generación que ahora tiene 20 años, pero, pero sí estamos un poco al día de todo lo que es redes sociales y de la forma de comunicarse. Y sí hemos sido quizás de, las, de los primeros en, en servirnos de eso como, como una herramienta de trabajo, no solo como algo, como algo puramente de ocio, sino como, como una forma de, de, de darse a conocer. Y tuvimos la suerte, como bien decías, del de boca a boca. ¿no? Al final Facebook, Twitter, Instagram, hoy en día es un poco el boca a boca de hoy, el patio de, de, de las vecinas de antiguamente, hoy en día es... es ...una red social cualquiera en la que uno comparte lo que le gusta... ...y los demás lo pueden ver, lo pueden obviar... ...pero bueno, generalmente hay, una, hay un feedback bastante, bastante fuerte... ...y bueno, en eso, en eso es verdad que también se ha, se ha basado en gran parte... ...el hecho de que nos conozca hoy en día tanta gente... ...pero bueno, eh, yo creo que, que el mercado físico no se va a perder... ...de hecho el vinilo, al menos en España, está, está repuntando en cuanto a ventas... Eh, ...es algo, sí es verdad, que es más de fetiche... ...no es tanto el, el mercado como había antes, pero, pero bueno... Eh, aunque los, los márgenes son otros Antes se vendían 200.000 copias Ahora se venden 20.000 eh, el, el negocio, digamos, sigue estando el, el negocio del músico siempre ha sido subirse en escenario y tocar O sea, esto de, de vivir de las ventas De los discos o, o simplemente de los derechos de autor de una canción Es algo que, bueno, puede salir Pero no, no es algo en lo que uno ser realmente como forma de vida, el músico vive de subirse al escenario y además ahí es donde se disfruta realmente una vez que has grabado, que has pasado la experiencia de estar en el estudio, que es muy linda y, y salen cosas hermosas, eh, la canción ya está ahí y bueno, luego lo que te queda es tocarla en directo y, y seguir grabando discos, pero no, 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 nunca hemos pensado en, en vivir de, de esa forma, ¿no? de vivir de, de la venta de discos, o la venta de, de hecho, eso ayuda, todo ingreso ayuda, pero, pero el músico vive del escenario.